0: Willkommen zum Durchblick Philosophie. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast ein wenig durch die Grundfragen der Philosophie und durch den Lehrplan der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Im ersten großen Themenblock beschäftigen wir uns zurzeit mit Anthropologie, mit der Frage, was ist der Mensch? Dabei haben wir zunächst zwei Denkschulen unterschieden. Die erste betrachtete den Menschen als Naturwesen, die zweite als Kulturwesen. Um die zweite Perspektive soll es heute gehen. Zu Beginn betrachten wir zwei Geschichten von der Erschaffung des Menschen. Beides sind Mythen. Mit dem Begriff Mythos bezeichnet man heute meistens eine falsche Geschichte oder einen Irrtum. Ursprünglich heißt der Begriff aber etwas anderes. Der Mythos ist eine Geschichte, die eine tiefere Wahrheit erklären oder veranschaulichen soll. Mythen über die Entstehung des Menschen sollen uns also sagen, wer oder was der Mensch in Wahrheit ist. Der bei uns bekannteste Mythos ist sicher die biblische Schöpfungserzählung aus den ersten Kapiteln der Bibel, aus der Genesis. Diese Geschichte werden die allermeisten kennen. Gott kreiert die Welt, hängt die Sterne am Himmel auf und setzt den Menschen mitten in den Kosmos. Der Mensch hat hier eine ausgezeichnete Sonderstellung. In der ersten Version der Geschichte, 1. Mose 1, kreiert der Schöpfer zuerst die Welt, dann alle einfachen Lebewesen und zuletzt den Menschen. Der Mensch ist hier das große Finale und wird in der Bibel sogar Gottes Ebenbild genannt. Auch die zweite Version im Kapitel 2 schreibt ihm eine Sonderstellung zu. Hier ist der Mensch zuerst da, dann kommen die Tiere und der Garten Eden. Der Mensch bekommt eine besondere Aufgabe. Er darf alle Tiere benennen und er soll den Garten bebauen und bewahren. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, herausgehoben und auserwählt unter allen Lebewesen. Diese Vorstellung war in der westlichen Welt lange Zeit leitend. Flankiert wurde sie vom geozentrischen Weltbild. Die Erde gilt hier als Mittelpunkt des Universums. Sonne, Mond und Sterne, alles dreht sich nur um uns. In der Moderne hat dieses Selbstbild allerdings ziemlich tiefe Risse bekommen. Der Psychoanalytiker Sigmund Freud sprach in einer sehr bekannten Passage einmal von den drei großen Kränkungen der Menschheit. Zuerst zeigte der Astronom Johannes Kepler, dass der Mensch eben nicht im Mittelpunkt des Kosmos lebt. Dann zeigte der Biologe Charles Darwin, dass der Mensch in Wahrheit eng mit dem Tierreich verwandt ist. Und zuletzt zeigt die Psychoanalyse, jetzt mein Freud sich selbst, dass der Mensch von unterbewussten Trieben regiert wird und nicht einmal mehr Herr im eigenen Haus ist. Die Rede von der Krone der Schöpfung war damit bis auf Weiteres beerdigt. Allerdings ist die biblische Schöpfungserzählung auch nicht der einzige Ursprungsmythos, den die westliche Ideengeschichte kennt. Eine ganz andere Darstellung liefert der Prometheus-Mythos aus dem antiken Griechenland. Der Philosoph Platon erzählt die Geschichte im Dialog Protagoras folgendermaßen. Die Titanen Epimetheus und Prometheus haben von den Göttern den Auftrag, allen sterblichen Geschöpfen besondere Fähigkeiten zuzumessen, die ihr Überleben sichern sollen. Fliegen, Jagen, Tauchen und so weiter. Leider ist Epimetheus nicht sehr gut organisiert. Heute würden wir sagen verpeilt. Beim letzten Geschöpf angekommen, sind ihm die zu verteilenden Fähigkeiten plötzlich ausgegangen. Dieses armselige Geschöpf kann nun rein gar nichts. Weder richtig schwimmen, noch fliegen, noch anständig klettern, noch richtig schnell laufen. Es hat nicht einmal ein richtiges Fell, ist nackt und wehrlos in die Welt geworfen. Also muss sein Bruder Prometheus ran. In einer waghalsigen Nacht- und Nebelaktion bricht Prometheus bei den Göttern ein und stiehlt ihnen das Feuer und das Handwerk und bringt beides den Menschen, damit dieser sein Überleben doch noch sichern kann. Im Prometheus-Mythos hat der Mensch eine umgekehrte Sonderstellung. Er ist zwar etwas Besonderes, aber eben besonders schlecht. Er ist eher ein Nebenprodukt der Schöpfung als ihre Krone. Was ihn auszeichnet, ist nicht, was er kann, sondern was er alles nicht kann und was er dazu kompensieren muss. Damit sind wir beim Kerngedanken von Arnold Gehlen angelangt, einem der bedeutendsten Anthropologen des 20. Jahrhunderts. Eins seiner wichtigsten Werke heißt »Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt«. Dieser Titel benennt eine zentrale Frage der Anthropologie. Wo genau ist der Mensch unter allen Lebewesen einzuordnen? Gibt es irgendetwas, das ihn von allen Tieren unterscheidet? Verschiedene Antworten sind hier schon durchprobiert worden. Der Mensch kann sprechen, er verwendet Werkzeuge, er kann über sich selbst nachdenken, er bildet komplexe Gemeinschaften und so weiter. Man sieht schnell, dass hinter jeder dieser Ideen ein Aber lauert, irgendwie können manche Tiere das alles jeweils grundsätzlich auch. Wir müssten uns dann nur noch über Grade und Abstufungen streiten. Statt diese Diskussion weiterzuführen, setzt Gehlen genau umgekehrt an. Er fragt nicht danach, was der Mensch besonders gut kann, sondern danach, was er besonders schlecht kann. Die Schwäche des Menschen lässt sich bereits seinem Körperbau ablesen, der Morphologie, wie Gehlen sie nennt. An der Morphologie eines Tiers kann man nämlich meistens ziemlich gut erkennen, wo und wie es lebt. Beim Eisbären beispielsweise ist alles von der Fellfarbe über die Fettschicht bis zum Gebiss an sein Leben als einsamer Jäger im nördlichen Polarkreis angepasst. In der afrikanischen Savanne hätte der Eisbär enorme Schwierigkeiten, aber das kann ihm völlig egal sein, solange ihn der Klimawandel noch nicht eingeholt hat. Bei Tieren gibt es also, bedingt durch die Evolution, einen engen Zusammenhang zwischen Morphologie und Lebensraum, genau der fehlt bei Menschen. Anders als der Eisbär hat der Mensch kein Fell, keine Tarnfarbe und keine effektiven Angriffswaffen am Leib. Laufen, klettern, schwimmen, tauchen, fliegen, sich vergraben, alles das geht nur so la la. Der Mensch ist in jeder Disziplin ziemlich vielen Tieren ziemlich weit unterlegen. Er ist ewiges Mittelfeld. Das gilt besonders am Lebensanfang. Andere Säugetiere werden geboren und laufen sofort mit der Herde mit. Denken wir an Elefanten. Nach wenigen Jahren schon werden sie sich selbst überlassen. Der Mensch aber ist als Säugling lange Jahre vollkommen im Wehr und hilflos. Seine kleine Herde verlässt er erst mit 18 Jahren, unfassbar spät. Der Mensch, so Gelen, ist ein Mängelwesen. Er kann körperlich praktisch nichts besonders gut. Er ist morphologisch unspezialisiert. Das bedeutet, dass er auf keinen bestimmten Lebensraum beschränkt ist. Er ist, so Gelen, nicht festgestellt. In der Savanne lebt er ebenso gut oder ebenso schlecht wie am Polarkreis. An dieser Stelle ist die große Schwäche des Menschen also seine große Stärke. Er gehört nirgendwo hin und kann genau deshalb überall hin. Gelen nennt ihn deswegen weltoffen. Dass der Mensch nicht festgestellt ist, heißt, dass er etwas aus sich machen kann. Das Leben des Eisbären ist alleine durch seine biologischen Grundlagen ziemlich klar festgelegt. Beim Menschen ist das ganz anders. Wie schafft es also der Mensch zu überleben? Gehlen zitiert hier bewusst den Prometheus-Mythos. Feuer und Handwerk, die Prometheus seinen Geschöpfen bringt, sind Chiffren für die Technik. Der Mensch kompensiert seine Mängel durch künstlich hergestellte Produkte. Er baut Behausungen aus Eis, aus Holz oder aus Steinen, mitunter sogar ganze Dörfer auf Pfählen im Wasser. Aus den unterschiedlichen Lebensräumen, in die es die Menschen verschlägt, wachsen daher auch unterschiedliche Kulturen. Gemeinsam ist allen Kulturen aber, dass sie eine künstliche Umwelt schaffen, in der der Mensch sich jetzt sicher bewegen kann. Häuser mit Dächern, Städte, Straßenbahnen, Supermärkte mit Kühlregal, Krankenhäuser und so weiter. In diesem künstlichen Raum lebt der Mensch noch einfacher als jedes Tier in der freien Natur. Der Oberbegriff dafür ist bei Gelen Kultursphäre. Er spricht auch von einer zweiten Natur, die der Mensch sich selbst erschafft. Man kann sich diesen Gedanken auch am Unterschied zwischen zwei marvel comic helden verdeutlichen. Spider-Man und Iron Man Spider-Man heißt bürgerlich Peter Parker. Seine Superkräfte verdankt er dem Biss einer genetisch mutierten Spinne, die sein eigenes Genmaterial durcheinanderbringt. Was verändert wird, ist also Peters Natur. Er kann nun Wände hinaufklettern und mit klebrigen Spinnfäden aus den Handgelenken schießen. Iron Man ist gewissermaßen das Gegenteil. Bürgerlich heißt er Tony Stark, und ist ein völlig normaler Mensch. In der Originalversion der Geschichte kämpft er sogar mit einer schweren Verletzung im Brustkorb. Ein Superheld ist er erst durch seine undurchdringliche Rüstung mit eingebautem Raketenantrieb. Er schlüpft in einen künstlichen Körper, eine Art Ein-Mann-Kultursphäre, die sein Überleben sichert. Iron Man ist sozusagen der Arnold Gehlen unter den Superhelden. Das alles ist jedoch nur die eine Hälfte von Gehlens Kulturanthropologie, die Hälfte, die den Menschen seiner Physis nach beschreibt, von außen sozusagen. In einem weiteren Schritt spielt Gehlen dasselbe Modell auch für die Innenseite des Menschen durch. Was geht im Menschen vor und was steuert sein Verhalten? Auch in dieser Hinsicht ist der Mensch gegenüber dem Tier ein Mängelwesen, Betrachten wir dazu den Tagesablauf eines Löwen. Der Löwe steht irgendwann auf, geht auf die Jagd, markiert sein Revier, sucht sich ein anderes Tier, mit dem er sich paaren kann, legt sich irgendwann schlafen. Alle Triebe, die seinem Verhalten zugrunde liegen, hat der Mensch auch. Die Frage ist nur, woher weiß der Löwe, wann er jagen muss, mit wem er sich paaren kann, wo er sein Revier markiert? Nun, er weiß es einfach irgendwie. Er macht sich keinen Kopf darüber umgangssprachlich nennen wir dieses Wissen Instinkt. Genau dieser Instinkt fehlt dem Menschen. Er müsste sich zwischen allen Optionen, die der Löwe hat, erst entscheiden. Aber wie? Es kommt sogar noch schlimmer. Da der Mensch eine weitaus höher entwickelte Intelligenz hat als der Löwe, hat er auch weitaus mehr Optionen. Er könnte nicht nur Nahrungsmittel oder Sexualpartner beschaffen. Er könnte auch einen Film schauen, einen Spaziergang machen eine Firma gründen, eine Bank ausrauben, sich am ganzen Körper blau anmalen, die Möglichkeiten sind endlos. Der Löwe kann sich diese Möglichkeiten gar nicht erst vorstellen und wenn doch, dann wird sein Instinkt ziemlich viele davon aussortieren. Der Mensch ist nun ohne Instinkte komplett überfordert. Wenn wir uns in jeder Sekunde überlegen müssten, was wir jetzt alles tun könnten und warum davon A besser ist als B, C oder D, dann kämen wir am Ende zu gar nichts mehr. Wir würden an unserer eigenen Freiheit verzweifeln. Doch auch diesen inneren Mangel hat der Mensch laut Gehlen kompensiert. Jede Kultur hat bestimmte Verhaltensregeln aufgestellt, in denen sich die Mitglieder der Kultur bewegen, zum Beispiel das Privateigentum. Es stehen zwar 80 Autos auf dem Parkplatz, aber nur eins davon ist meines. Die Entscheidung, welches ich verwende, ist im Normalfall schnell getroffen. Unser Tagesablauf ist durchgetaktet von der Schule oder der Arbeitswelt. Wenn ich Essen suche, gibt es festgelegte Orte, wo ich es kaufen kann und ich weiß jetzt schon, dass ich Geld dafür brauchen werde. Wir merken, ziemlich viele der Entscheidungen, die wir theoretisch treffen könnten, sind bereits für uns getroffen. Die Kultur hat bestimmte Verhaltensmuster bereits eingerichtet. Diese Verhaltensmuster nennt Gillen Institutionen, Latein für Einrichtungen. Institutionen sind also eine Art geistige Kultursphäre. Das Haus ist zunächst eine reale Kultursphäre, eine künstliche Umgebung, die mich vor dem Wetter schützt. Es besteht aus Steinen, die aus der Natur herausgelöst wurden, um die Natur draußen zu halten. Die Familie im Haus ist auch eine künstliche Umgebung. Sie besteht aus Menschen und ihrem Verhalten. Und die Institution Familie schützt mich davor, mir jeden Morgen überlegen zu müssen, mit wem ich diesen Tag verbringen will. Und mein Nachbar wird nicht so sehr durch das Türschloss aus meiner Wohnung ferngehalten, sondern vielmehr durch die Institutionen von Eigentum und Privatsphäre, also durch sein Wissen, dass man in andere Wohnungen nicht einfach so hineinläuft. Institutionen grenzen also meine Verhaltensmöglichkeiten ein und das, so gehen, ist gut für mich. Institutionen sind eine Entlastung. Da ist zum Beispiel die Institution der Ehe. Praktisch jede Kultur kennt irgendeine Form von Ehe. Warum eigentlich? Gelen würde sagen, von Natur aus haben alle Menschen einen Sexualtrieb. Das macht die Auswahl an möglichen Sexualpartnern aber unüberschaubar groß. Außerdem wissen wir ziemlich genau, dass die Dinge sehr schnell sehr kompliziert werden können, wenn sich jeder über jeden hermachen darf. Der Sexualtrieb muss kanalisiert werden, um ein halbwegs konfliktfreies menschliches Zusammenleben zu ermöglichen. Und genau dafür gibt es die Ehe. Die Kulturen finden zwar sehr unterschiedliche Lösungen dafür, wie viele Menschen in eine Ehe gehören können und wie verbindlich eine Ehe ist. Jeder Kultur ist aber klar, dass nicht jeder jeden als Partner haben kann. Nun klingt das Wort Verhaltensregeln sehr nach Moral. So ist es aber bei Gel nicht unbedingt gemeint. Institutionen lohnen sich für den Menschen nicht erst deshalb, weil sie gute moralische Regeln formulieren, sondern schon deshalb, weil sie überhaupt Regeln formulieren und uns dadurch entlasten. Institutionen wie die Politik oder die Wirtschaft funktionieren, wenn sie mir klar sagen können, wo ich Essen herkriege und wann der Bus fährt. Ob sie darüber hinaus auch gerecht sind, ist eine ganz andere Frage. Dazu vielleicht später mehr. Solange die Institutionen jedenfalls funktionieren, das heißt, solange die Verhaltensregeln tatsächlich im Großen und Ganzen verbindlich sind, solange machen die Menschen laut Gelen automatisch Gewinn. Denn wenn ich verlässlich weiß, wo heute mein Döner und mein Schlafplatz herkommen und wer sich in meiner Wohnung herumtreibt, solange kann ich mich auf andere und schönere Dinge konzentrieren. Wer jeden Tag sein Essen jagen muss, kann keine Radtour zum Baggersee planen, Institutionen nehmen uns also Freiheiten, aber nur zu dem Zweck, dass wir am Ende mehr oder schönere Freiheiten haben. Das Paradox heißt, erst durch Anpassung haben wir die Chance, individuell zu werden. Institutionen sind also nichts, was sich Einzelne mal eben schnell ausdenken können. Sie wachsen über Jahrhunderte und Generationen hinweg. Wir werden in sie hineingeboren und können sie gar nicht wegdenken. Sie erscheinen uns dann geradezu natürlich. Dabei ist die heutige Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kinder, eigene Vierzimmerwohnung, um keinen Deut natürlicher als die Großfamilie auf dem Bauernhof, die vor der Industrialisierung der Normalfall war. Dort lebten mehrere Familien aus mehreren Generationen mit Hausangestellten und deren Familien zusammen. Was uns als normal erscheint, kann sich also durchaus ändern, denn es ist letztlich von Menschen gemacht, aber, und das ist entscheidend, eben nicht von einzelnen Menschen. Institutionen sind gewissermaßen die Erfindung der Menschheit, aber eben nicht einzelner Menschen. Gelen spricht deswegen von einer Selbstmacht, die Institutionen gegenüber den Einzelnen haben. Das und das macht man halt so. Stundenlang nach dem Warum zu fragen, würde uns in den meisten Fällen völlig auf die Nerven gehen. Zwar können Institutionen sich mit den Kulturen, die sie unterhalten, ändern. Die Familie ist ein Beispiel. Diese Veränderungen gehen aber sehr langsam vor sich und werden in den meisten Fällen länger dauern als ein einzelnes Menschenleben. Damit sind wir auch schon bei den Fragen an Gehlens Theorie. Kann die Zweckmäßigkeit von Institutionen wirklich vor ihrer Gerechtigkeit stehen? Müssen wir nicht auch fragen, ob Regeln richtig sind? Solange die Menschen tatsächlich entlastet werden, füllen die Institutionen ihren Zweck. Die streng patriarchale Familie, die weltweit lange auch im Westen die Regel war und in der Frauen nur wenig zu melden hatten, erfüllt ganz deutliche Entlastungsfunktionen. Besitz, Sexualität, Mitspracherecht, Tagesabläufe, alles das ist hier ganz klar geregelt. Die Menschen in diesen Systemen kommen mit diesen Regelungen womöglich sogar gut zurecht, auch die Frauen. Sie kennen sie gar nicht anders. Und trotzdem stellt sich doch die Frage, ob das System gerecht ist, ob es tatsächlich menschlich oder menschenwürdig ist, nur weil es funktioniert. Tatsächlich werden Institutionen wie das Patriarchat ja auch nicht nur deswegen abgeschafft, weil sie irgendwann nicht mehr zweckmäßig sind, sondern auch deshalb, weil sie als ungerecht empfunden werden. Wenn das stimmt, dann hat Gelens Ansatz schon auf der Ebene der Beschreibung einen blinden Fleck. Der Fairness halber müssen wir ergänzen, Gelen rechtfertigt nicht jede Repression. Diktaturen mit einem engen Regelkorsett führen irgendwann eher zu einer Belastung der Menschen als zu ihrer Entlastung. Trotzdem ist Gelens Perspektive auf den Menschen eine sehr konservative. Der Mensch ist immer auf Autorität angewiesen. Regeln sind im Zweifelsfall erstmal beizubehalten. Die Autorität ist für den Menschen da und nicht umgekehrt, aber ohne Autorität wäre der Mensch kein Mensch. Nur, ist das nicht eine allzu misstrauische Sicht auf den Menschen, die zudem eher unkritisch gegenüber Machtstrukturen ist? Und überhaupt, was ist mit denjenigen Menschen, die nicht ins Schema passen, die sich zum Beispiel aufgrund ihrer Sexualität nicht ins gängige Familienmodell einpassen wollen oder können? Führen feste Institutionen nicht dazu, dass alle Menschen, die nicht passen, passend gemacht werden oder gleich ganz ausgegrenzt? Und ist der Mensch mit seiner Freiheit wirklich so überfordert, wie Gelen suggeriert? Für manche ist es doch auch eine wünschenswerte Vorstellung, einfach in den Tag hineinzuleben, und sich jeden Tag neu spontan zu entscheiden, was heute gemacht wird. Wir sprechen hier bezeichnenderweise von Lebenskünstlern. Aber kann Leben noch eine Kunst sein, wenn es vor allem in festen, vorgezeichneten Bahnen verläuft? Oder ist nicht gerade diese Freiheit, sich selbst neu zu erfinden, das, was den Menschen überhaupt erst zum Menschen macht? Diese Idee wird bei Jean-Paul Sartre im sogenannten Existenzialismus im Zentrum stehen. Darum wird es aber erst in der kommenden Episode gehen. Ich hoffe, diese Einheit war heute hilfreich für dich und freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Bis bald!